0: Atlanticast, puntata numero 3. Le azzorre di Platone e le loro piramidi.
1: Un saluta. Atlantideo. E un
0: saluto Lemuriano, benvenuti a questa terza puntata del nostro podcast Atlanticast.
1: Siamo già giunti alla terza puntata, sembrava ieri che abbiamo iniziato. iniziato. Allora Eugenio hai trovato lo Shamir? Eh, No, non l'ho trovato, non non
0: l'ho cercato a destra manca ma porco Giuda non sono riuscito a trovare. Secondo
1: me dovresti provare a cercarlo a Valle Pisco. Valle in Pisco, Perù. dov'è Perù? Sì, Valle Pisco, era quella valle che avevamo accennato nella puntata precedente, esatto, che ave, ma, durante la puntata precedente non ci veniva in mente appunto il nome del, di questa valle, ed è quella valle in Perù dove sono stati trovati quei fori che il, nella descrizione degli possibili utilizzi dello Shamir in, uh, nelle, nelle leggende mesopotamiche, nei miti mesopotamici, era una appunto delle funzioni d'uso dello Shamir, quello di creare dei solchi e dei buchi, dei fori nella pietra, nel terreno, per operare un rimboschimento, una sorta di di processo, se vogliamo guardare, di terraformazione di zone desertiche o di zone aride. Ho capito,
0: ma lì diciamo che l'archeologia ufficiale cosa dice di quella zona... Di quei buchi Allora, cose la, che secondo sì, loro sono naturali. L'archeologia sono...
1: ufficiale no, non, neanche secondo l'archeologia ufficia- ufficiale sono cose naturali, sono opere della, della natura, ma sono effettivamente opere dell'uomo. Diciamo che l'archeologia, la storia ufficiale, riconduce queste opere a un'attività di non agricola, ma a un'attività di tipo serbatoio per raccogliere l'acqua piovana. delle piccole vasche nel terreno per raccogliere l'acqua piovana e come sempre almeno dal mio punto di vista l'archeologia ragiona e arriva a una possibile soluzione effettivamente esistono queste piccole vasche queste coppelle un po' dovunque ne parlava anche Centini durante (ride) le sue conferenze alle quali abbiamo assistito. Ma l'archeologia dimentica di dire che lì a Valle Pisco i fori sono per strisciate di chilometri e chilometri di fori. Tanta acqua acqua da raccogliere, (ride) raccogliere. tanta acqua da raccogliere, tanto lavoro da svolgere e siccome, sempre dal mio punto di vista, ogni operazione umana, ogni lavoro che l'uomo va a compiere, Deve essere equiparato tra costi e benefici. Non aveva senso e non ha senso neanche per uh, una cultura preistorica antica. Un tale sforzo per raccogliere l'acqua piovana. Facevi una Fa-
0: vasca grossa? Facevi, facevi piuttosto
1: facevi una vasca grossa, visto che comunque eri dietro a scavare. Non facevi tanti piccoli forelli piccoli, diciamo che hanno un diametro di un palmo più o meno mm, sì, 30 centimetri, pa- 30 40 centimetri 40. Ma, mm, 50 centimetri ecco qualcosa di simile mm, non, f- non applicava non facevi uno sforzo tale per mm, in tutta la valle 2 km, 4 km di percorso con tutti questi fori eh. c'è qualcosa che non, che non torna e poi quei fori sono quelli che ci sono rimasti oggi perché in quella posizione della valle che non è stata troppo erosa dagli agenti atmosferici. Non sappiamo in realtà in se ce ne fossero zone. altri in altre okay. zone.
0: Okay. Eh, Ma tutta la parte poi del, diciamo, del Sud America e Centro America la vedremo magari nelle prossime puntate perché l'idea è, che ci sta avvenendo in questi giorni è fare un ragionamento sia per zone diverse del mondo sia fare una specie di timeline a dire, bene, allora da 10.000 anni in poi... Nelle varie zone del mondo quali culture si sono susseguite, sempre ragionando sul doppio binario, l'archeologia ufficiale, la storia ufficiale e magari eh, ricerche varie che retrodatano
1: cose di questo genere. Sì, esatto. Quello che mi piacerebbe fare è infatti riuscire a realizzare una sorta di tabella, una sorta di schema dove, dove andare a collocare sulla linea del tempo una matrice dove sull'asse X abbiamo il tempo e sull'asse Y o viceversa esatto. le zone geografiche mondo, sì. per vedere uh, periodicamente e contemporaneamente che cosa avveniva al di qua e al di là dell'oceano, per andare anche a identificare eventuali analogie, eventuali correlazioni, eventuali ipotesi o indizi di possibili contatti, antichi o meno antichi, di civiltà che secondo la storia non si sono mai incontrate. Beh, pre- parte fine. di questo,
0: poi dopo durante la puntata ne parleremo molto meglio, però parte di questo è stato detto nella puntata scorsa, nella parte, nell'ultima parte dove abbiamo fatto sentire la prima parte della conferenza di Baccarini, di Enrico, e parte verrà detto alla fine di questa puntata ne parleremo dopo
1: eh, altro argomento che volevamo introdurre altro argomento che volevamo introdurre oggi erano le piramidi delle azzorre
0: ok ok ecco allora piramidi delle azzorre è una notizia che è arrivata in questi giorni in questi giorni diciamo Diciamo che su Facebook è stata postata da fine di settembre adesso, più o meno, in diversi diversi momenti. Eh, Noi adesso abbiamo appena messo la seconda puntata. Questa qua la stiamo registrando, l'ascolterete agli inizi di novembre. Magari ora di novembre sarà saltato fuori qualcos'altro. Diamo quattro quattro punti rispetto a questo discorso della piramide dell'Azzorre.
1: Innanzitutto come è stato ritrovato, come è stato effettuato il ritrovamento? Allora praticamente
0: un marinaio portoghese che si chiama Dioclesiano Silva, eh, cinque mesi fa eh, rispetto diciamo adesso a ottobre, ehm, era in giro con la sua barca, era andato a pesca, era andato a fare un giro e in una zona eh, a largo della costa di Terseira, tra la costa di diciamo tra l'isola di Terceira e l'isola di San Miguel allora quattro... eh, è andato in giro e ha trovato a una profondità che lui dice di 40 metri una piramide alta 60 metri e quadrata 90 x 90 ora a una profondità di 40 metri io presumo sia la punta della piramide quindi la base dovrebbe essere attorno ai 100, ai 100 metri, di metri di profondità, profondità. Eh, ci sono delle immagini allora ci sono vari siti che ne parlano ci sono delle immagini dove fanno vedere ehm, il filmato filmato, delle delle immagini eh, del rilevamento che lui ha fatto con il sonar quindi una lettura che si chiama batimetrica che fa vedere i fondali marini e in effetti se è vero questa immagine in effetti sembra proprio un qualcosa di quadrato a forma piramidale. La, diciamo che la, il rilevamento del sonar sembra questo. Ora, è sì, condizionale noi vogliamo, d'obbligo eh, in questo momento. Tutte, tutte le basi. L'altra cosa, beh, allora, teoricamente, a quanto dice lui e a quanto si vede dalle immagini, la piramide è fatta in maniera tale che i quattro vertici sono in direzione dei quattro punti cardinali come la piramide di Giza piramide di Giza che è attorno ai 200-250-240 mi sembra metri di lato. questa è di 90 metri di lato, un po' più piccola eh, però eh, diciamo ricalca questo discorso eh, questa è stata diciamo lui l'aveva visto cinque mesi fa poi dopo ne ha parlato e ha iniziato a parlarne adesso più o meno in questo periodo con televisioni e giornali portoghesi eh, subito c'è stata in prima battuta il segretario regionale della pubblica istruzione eh, duarte si chiama che ha dichiarato eh, sì beh tenendo conto della posizione forse non è una costruzione realizzata dall'uomo ma potrebbe essere una piramide naturale dopodiché a circa un mese di distanza due settimane o un mese di distanza la marina eh, portoghese ha iniziato a tirar fuori altri comunicati e il comunicato ufficiale è questo in base ai dati che abbiamo del fondale marino raccolti nel 2009 non è possibile confermare l'esistenza di una figura geometrica tale con tale forma e dimensioni divulgate dal, dal marinaio ora la cosa che secondo me può essere interessante è che io quando ho iniziato a leggere questo non ci avevo neanche più di quel tanto pensato però il ragionamento è tra le due isole la distanza è di 150 km cioè è come dire tra qua e Bologna abbiamo trovato una piramide larga 40 metri cioè eh, larga 90 metri quindi c'è anche un video del fondale matimetrico fatto dalla marina Eh, io ci ho dato un'occhiata non ho ben capito le dimensioni che lì sono riportate se una parte oppure se è un rilevamento di tutta la zona tra le due isole? Se fosse tutta la zona tra le due isole. Eh,
1: Stiamo parlando che, di 150 km di eh, distanza tra, tra due isole che vanno a formare l'arcipelago delle Azzorre Che addirittura è composto da ancora da più isole.
0: Poi teoricamente il, il marinaio si è fatto dei. diciamo, si è fatto questo ritrovamento. Uh, i dati dovrebbero avere un, uh, diciamo un segnale GPS, una posizione precisa di dove dovrebbe essere, io non l'ho trovata da nessuna parte, non so se lui l'ha divulgata o non l'ha divulgata, non so se è una bufala o meno. Diciamo perché...
1: che ci sono molte zone d'ombra in questa notizia, Infatti, per questo la prendiamo con, uh, con il beneficio del dubbio perché al momento... Onestamente non mi sento di poter né confermare né smentire no, la, diciamo che questo, questa sorta di ritrovamento.
0: L'idea è all'interno del podcast di uh, dare tutta una serie di riferimenti rispetto alle ricerche passate, libri, eccetera. Però quando salta fuori qualcosa di interessante... Da condividere, parlare, con, ehm.
1: condividere con i nostri... Anche perché
0: poi le azzorre... Le azore che si trovano diciamo a 1500 km dalla costa portoghese e a 4000 da quella americana, quindi eh, nell'Oceano Atlantico
1: non in mezzo però diciamo a due terzi. Un... Diciamo che rispetto un alla acqua. descrizione che Platone fa di Atlantide nei suoi dialoghi parlando. è la posizione più papabile quella che per prima forse ha fatto sognare i vari ricercatori di Atlantide. Tant'è vero che le cime delle delle isole, le le imponenti montagne che si possono vedere nelle isole Azzorre. spesso sono state associate alle punte di quelle catene montuose che caratterizzavano l'isola di Atlantide prima che buona parte sprofondasse nell'oceano. E rispetto al ritrovamento delle piramidi delle Zorre, eh, vero o meno che sia, sicuramente ci sono degli elementi comunque interessanti da approfondire. Il marinaio parla di una piramide a 40-100 metri di profondità, il che lascerebbe presupporre, appunto, come in altri luoghi della, della Terra, mi viene in mente subito Yonaguni, una civiltà antecedente al diluvio universale, antecedente allo scioglimento dei ghiacci e quindi all'innalzamento del livello del mare 40 metri è possibile che in quella zona, in quella regione ricordiamo che l'arcipelago delle azzorre è effettivamente un, un luogo dove al di sotto cioè praticamente è un innalzamento della crosta terrestre a livello della dorsale atlantica dove c'è tutta la la spaccatura dove si incontrano due tra le principali faglie eh, tettoniche della della deriva del continente due due faglie tettoniche Ora, effettivamente, l'arcipelago della Zora, abbiamo detto, sorge proprio in quella zona ed è plausibile pensare che 12.000 anni fa e più di 12.000 anni fa quella regione fosse effettivamente emersa. Ora, io non so se quel marinaio ha trovato effettivamente una piramide, ma sostanzialmente la possibilità che lì sotto ci, sia, ci siano tracce o reperti di una civiltà antica e perduta ci sono è fattibile è è ragionevole pensarci quantomeno, che poi sia un ritrovamento reale o meno, questo eh, sarà tutto da vedere, però è ragionevole pensarci, è ragionevole un'ombra di dubbio
0: anche perché, comunque, gli archeologi dell'associazione portoghese per la ricerca eh, che si chiama APIA praticamente eh, hanno fatto in questi anni del, delle ricerche, hanno trovato delle strutture rocciose piramidali, fatte dall'uomo, non fatte dall'uomo. Visivamente, dalle foto che abbiamo visto, mi sembra strano possano essere soltanto delle conformazioni naturali, sembrano fatte dall'uomo. Eh, non sono molto grandi, sono 13-15 metri d'altezza. Eh, Esatto,
1: quello Noi che dice Noi non abbiamo più tanto
0: guardato... Anche queste, eh, comunque anche queste strutture sono orientate seguendo discorsi di eh, equinozi, sostizi, come molte altre piramidi. Eh, quanto queste siano poi... Eh, diciamo, di che anni, in che anni sono state fatte così? Non abbiamo trovato riferimenti rispetto a questo.
1: Esatto, quello che tu dici. E tra l'altro... Se la piramide delle azzorre, notizia fresh, notizia recente e anche relativamente sensazionalistica, può dare adito a dubbi, non abbiamo la certezza che da sotto esista davvero qualcosa, non possiamo invece avere dubbi sul fatto che sia sulle azzorre come anche sulle canarie ci sono siti megalitici o comunque preistorici segno di un'attività umana strutture piramidali che non strutturata posso...
0: non quattro dipinti
1: alla esatto cara. non sono la mano appoggiata su una pietra o un graffito o su una roccia sono comunque strutture di un certo peso di un certo rilievo che fa uh, presupporre una società umana organizzata magari al calca, ma comunque organizzata sia sulle canarie come le piramidi di, di Ghimar sulle Canarie ad opera della, della popolazione degli Guanci, sia appunto la piramide di Pico sulle Azzorre, per cui abbiamo l'arcipelago delle azzorre più a nord a 1500 km dal port- dalle coste portoghesi, l'arcipelago delle Canarie più davanti alle coste africane African. che presentano attività umana. Fermo restando sì, che sì. quando sono arrivati, qua- eh, fermo restando che quando invece sono arrivati gli esploratori. Le azzorre le hanno riscoperte, in mi parte, sembra, nel 1400, parte. all'epoca delle 1427,
0: 427, navi portoghesi in esplorazione nell'Atlantico. Teoricamente erano ufficialmente disabitate. Peccato che ci hanno ritrovato delle monete fenice in alcune di, delle isole delle azzorre. E peccato che, io leggo da un libro che dopo presenteremo, ehm, praticamente... Una dettagliata esplorazione della topografia del fondale attorno alle Azzorre mostra chiaramente le enormi valli fluviali sommerse ben al di sotto del livello del mare.
1: Ora. Era quello che dicevo io prima: quella regione, prima della fine dell'ultimo periodo glaciale, quella zona, la zona che oggi vediamo come arcipelago, poteva essere una grande isola ed effettivamente quello che rimane oggi, cioè effettivamente le sei sono o le sette punte. isolette dell'arcipelago sono quelle che un tempo erano le punte del continente atlantideo o di una parte di quello che la civiltà atlantidea più ampia rappresentava. Perché ricordo, come avevamo accennato durante la prima puntata, che per me almeno per quanto mi riguarda, sul piano personale, non possiamo pensare ad Atlantide come a un singolo luogo.
0: Una città, città o
1: un'isola. Una Pratone descriveva un'isola al di là delle colonne d'Ercole che, a mio parere, visto anche questo tipo di ricerca che stiamo svolgendo, le azzorre potrebbero essere effettivamente ciò che Pratone ha descritto attraverso ciò che... Dotti arrivarsi. egiziani comunicarono lui, perché sì. la storia di Atlantide, forse non tutti lo sanno, non è farina del sacco di Platone. Platone non fa altro che narrare, raccontare a sua volta ciò che...
0: Nel Timeo e nel
1: Crizia. Esatto, nel Timeo nel crizia, ciò che neanche lui, ma suo zio, mi sembra di ricordare fosse uno zio, comunque un parente, un suo parente solone aveva appreso durante un viaggio in Egitto, parlando per cui mito, con parlando con i sacerdoti di Sais o di Thais, a seconda di come voglia essere tradotta e traslitterata la città egiziana. Sacerdoti, per cui il mito di Atlantide non è un mito di Platone, è una leggenda o una storia che proviene dal, un, dal retaggio egizio, dei sacerdoti egizi che raccontano a Solone di quanto sia infantile, neonata la civiltà greca, la civiltà umana, perché ci fu un tempo, questo è quello che dicono i sacerdoti a Solone, ci fu un tempo dove esisteva una grande potenza, e quella potenza viene collocata poi da Platone al di là delle colonne d'Ercole, e al di là delle colonne d'Ercole la prima cosa che incontri, ancora prima di arrivare, in Sud America, può essere benissimo quello che era un tempo l'isola dell'Azor, l'isola che è diventata oggi la delle E sì. Lì poteva esserci benissimo una città che poteva essere benissimo una delle città di Atlantide, una delle regioni di Atlantide. Infatti, ed è il libro che stai tenendo in mano che ha, mi ha anche ispirato questa interpretazione dei fatti, perché in quel libro vengono appunto citate o descritte innumerevoli regioni del mondo che presentano misteri, tra virgolette, Simili. antidiruviani Simili. Allora, il libro,
0: ecco, l'altra volta, nella seconda puntata, in effetti ci siamo dimenticati di parlare del libro. Noi, l'idea è, ogni puntata... Un l'angolo...
1: angolo del libro. Ecco. In Una puntata... sorta di rubrica dove...
0: Dove mostriamo libri che abbiamo letto, che abbiamo comprato, che ci sono sembrati comunque interessanti da
1: mettervi a utili conoscenza. Utili per un certo tipo di ricerca e che desideriamo condividere con i nostri podcast ascoltatori.
0: Perfetto, allora il libro si chiama L'Atlante di Atlantide e delle civiltà perdute. Alla scoperta della storia e della sapienza di Atlanti, del muro e, e di altre antiche civiltà. Scritto da? Scritto da Joel Levy, eh, con la y non so se è francese, non sono andato a guardare. Eh, Levy e...
1: sembra un po' un nome...
0: Ebraico. Eh, eh sì, Joel Levy potrebbe essere americano ebraico. Eh, scritto, scritto appunto, casa editrice Urra, U-R-R-A, eh, diciamo tradotta l'Apogeo praticamente la, la casa di diciamo, Apogeo SRL che è parte del Feltrinelli è un libro del 2007 ed è fatto molto bene è abbastanza grande come dimensioni ha la copertina rigida e praticamente è una serie di eh, piccoli diciamo 1, 2, 3, 4 pagine ognuna dove vengono esposte tante, eh, tante ipotesi de- relativamente a diverse zone del mondo, non so due pagine sulle Azzorre, due pagine sulle Canarie, eh,
1: due pagine Cuba. sulle Americhe, America, Antartide, la strada di Bimini, la piramide di Yonaguni, le ricerche di Ignatius o Ignatius Donnelly, Maia. Tutto ciò che è collegato a questo tipo di di ricerche al mondo antidiluviano, molto ben fatto secondo me, perché? Perché è sintetico, ma ricco di informazioni, comunque non sfugge nulla. Ed è molto interessante perché ci sono molte illustrazioni che possono aiutare il lettore, fate Fate anche bene, che possono aiutare il lettore a orientarsi appunto dal titolo L'Atlante di Atlantide su una sorta di di grande mappa, di questa grande mappa del mondo, dove andiamo a mettere tante stelline laddove pensiamo che ci sia una qualche traccia di ciò che fu quel mondo perduto con tutte le sue sfaccettature. Perché ricordo, Atlantide non può essere limitato a un luogo, i miti e la gente che ne parla, i popoli che ne parlano sono sostanzialmente dappertutto. Sì. Gli stessi. Veda, i sei testi sanscriti, per ricollegarmi alla parte di conferenza di Baccarini. Che abbiamo visto, abbiamo sentito nella puntata alla fine della puntata precedente,
0: conferenza che lui ha fatto
1: intitolata uh, I Vimana e i Sette Saggi, il mito dei sette saggi
0: fatta a gennaio del 2012. Uh, La avevi... diciamo chi è Baccarini. Enrico Baccarini è un nostro amico, eh, basta, no, vabbè, a parte gli scherzi, è un
1: nostro no, amico persona... È
0: una persona che sta facendo, e da decine e decine di anni, beh, è giovane, non è più o meno la nostra età, eh, però è da molto che porta avanti ricerche in molti ambiti, ufologia, eh, misteri, ultimamente si è diciamo, focalizzato molto sul discorso Moegiodaro Daro. Vimana, India, testi Ivariveda, eccetera
1: eccetera. Testi sanscriti, manica sastra. Infatti io non lo saprei mai. Nemmeno io pronunciarlo. so pronunciarlo, infatti, <ride> si è capito che non lo so pronunciare <ride> nemmeno io. spero che si sia capito. Quanta... Spero che si sia capito, almeno il, il volume, il libro di cui si stava parlando. Tra l'altro, mi sembra che ba... mi sembra di ricordare che Baccarini abbia fatto una ricerca molto approfondita sul discorso della radioattività presente o latente presso sì. i siti di, di Mohenjo daro e di Harappa che sì. secondo una serie di, di miti o di risultati di determinate ricerche, teorie, ecco teorie, non mi veniva la parola teorie, furono colpite da una catastrofe o addirittura pensano da armi nucleari o tipo nucleare Siodo nucleare,
0: infatti in questa allora, noi abbiamo messo questo, questa conferenza lui se andate su Youtube e cercate lui ne ha fatta anche un'altra molto interessante focalizzata sul discorso di Mana che potrebbe essere che magari fra un po', un po', un po di puntate dopo avervi fatto sentire conferenze di altri nostri collaboratori met- potremmo mettere anche questa e il ragionamento è su quella zona di Mojodaro, la prima, una delle persone più importanti che hanno fatto ricerca è stato Davenport molto tempo fa. Uh, Davenport è una persona che poi verso la fine della vita è vissuto in Italia, quindi ci sono, è morto giovane non, e diciamo che ha fatto tanta ricerca in quella zona. Uh, inizialmente si pensava fosse un ragionamento di... esplosioni nucleari perché la civiltà diciamo Mongeodaro come città come metropoli di diverse migliaia di anni prima di Cristo aveva un qualcosa che non erano 500 persone 1000, 2000, 10.000 era 100.000, 150.000 persone scomparse da un giorno all'altro si pensa con un'arma che abbia le stesse eh, arma ma potrebbe essere magari un, un meteorite che è caduto ed è esploso in un certo modo o tante altre possibilità, leggende tipologie di armi boh, soniche, non so eh, che si sono comportate come quella nucleare ma non lasciando tracce di radioattività infatti sembrerebbe che poi alla fine non ci siano tracce di attività eh, riscontrate tracce di radioattività Però, latente latente. però sono state riscontrate diciamo ehm, dei ritrovamenti dove si è capito che c'è stato un innalzamento della temperatura molto molto
1: veloce ricordo le pietre vetrificate per esempio la sabbia vetrificata il risultato di una altissima temperatura in un breve periodo in un brevissimo sostanzialmente periodo
0: e questo che aveva, lasciato ragionare, che aveva fatto ragionare su un discorso nucleare sono
1: ecco. gli stessi effetti che si sono riscontrati da dove sono stati effettuati i test nucleari infatti, infatti.
0: quindi uh, Enrico sta portando avanti queste ricerche in una delle prossime puntate l'idea è di fare un'intervista con lui fare due chiacchiere con lui rispetto a quello che ha detto alle sue ricerche e magari delle novità perché adesso sta portando avanti anche un libro se andate a cercare su facebook eh, trovate sicuramente molti riferimenti a lui, alla sua casa editrice Secret Edizioni, eh, al magazine e al libro che sta portando avanti questo ecco, diciamo, per chiudere, poi alla fine della puntata vi faremo sentire la seconda parte che abbiamo voluto portare uno dei due libri, secondo me può essere molto interessante. Costa 19 euro, non è un prezzo esorbitante. E penso si possa
1: trovare anche via internet, digitando, eBay, per cui. cercando per titolo e autore, sicuramente sì, sì, lo trovate. Ma poi, poi eventualmente mettiamo i, mettiamo i riferimenti sul sito Atlanticast.com, Infatti.
0: L'altro libro invece che volevo presentare oggi, qua mi sembra quasi di essere il mastroato della situazione, però. E beh, è... oggi ne
1: presentiamo due oh, perché siamo in ritardo di una puntata.
0: L'altro libro che ho iniziato a leggere, non l'ho ancora finito, è di Charles Berlitz. Berlitz lo conoscono, cioè tutti lo conoscete bene o male perché ha portato avanti eh, diverse tipologie di ricerche in misteri diversi. Eh, beh, questo è su il se non lo conoscete
1: andate subito a cercare Charles Berris su internet per capire di che Dico persona stiamo il parlando
0: Bermuda il triangolo maledetto ma mi sembra che abbia fatto anche dei libri sul uh, esperimento Philadelphia e su altre tematiche relative a mistero ufologia si sì, è molto normale. ampia la sua, la sua ampia, gamma la, di ricerca infatti. questo è un libro che si chiama appunto uh, il mistero dell'Atlantide della Sperling e Kaffer Editori uh, in effetti uh, dovrebbe essere non tanto recente del 76 almeno l'edizione che io ho la pri, l'originale è prima del, prima del, del 69 ecco uh, a me è piaciuto molto perché comunque nella prima parte lui mette uh, diciamo né più né meno mette parte del Timeo E quindi, eh, io non l'avevo letto fino adesso, Eh, è interessante vedere veramente cosa Platone aveva scritto, perché molti, il nome del Timeo e il fatto che Atlantide era stata portata avanti da Platone inizialmente,
1: molti lo sanno, però andare a leggere... Sì, perché perché eh. in realtà quasi nessuno, tutti... Moltissimi sanno dell'esistenza del Timeo e del Crizia e del fatto che il mito di Atlantide sostanzialmente nasce da lì. Ma pochi, pochissimi, sanno in realtà il vero contenuto di come Platone, la vera descrizione di come Platone presentava questa isola. Quest'isola.
0: E secondo me potrebbe essere utile in una delle prossime puntate prendere un pezzettino o prendere degli estratti e leggerli per farvi capire. Come veniva vista la civiltà, la zona, i re, eh, diciamo, il re con tutti i figli, i discendenti, il, i palazzi, con... Eh, la, descrizione, preziosi, la descrizione statue, puntuale
1: e precisa che Platone ricalco, fa, lo ricalco. Lo ricalco,
0: che io lo vedo in, nei videogiochi che sto giocando, ma non e Invece è una pietra che attualmente non so se esiste, ma era stata messa all'interno di questo, di questo racconto.
1: Secondo la descrizione Come... dovrebbe essere una lega di metalli non definita in realtà nella, nel dialogo di Platone, Arena. comunque una lega di metalli sconosciuta, sì, sconosciuta ecco. in grado di generare energia però. Sì. Ed è questa la parte secondo me più interessante, sì. una pietra in grado di generare energia, un magnete, potrebbe essere, potrebbe essere un qualcosa di più... o un qualcosa che veniva utilizzato in un impianto tecnologico, magneto, gravitazionale, adesso la butto lì, esagero, che è in grado di estrarre energia dal campo zero.
0: a me veniva in mente un'altra cosa ma allora non so quanto possa centrare è sempre legato a quello che diceva Baccarini perché qua dopo tutto è è una specie di di, di cerchio che si chiude il ragionamento è eh, ci sono dei testi sanscriti dove praticamente vengono già spiegate quelle che adesso attualmente vengono utilizzate come celle solari la cella solare fondamentalmente se uno la guarda è una pietra che dà energia,
1: punto. Esatto,
0: è vero. Poi non so se se c'entra qualcosa con quello che è messo qua dentro, però potrebbe essere interessante
1: ragionarci Non avendo nessuna definizione, nessuna descrizione specifica, possiamo soltanto muoverci nel campo delle ipotesi.
0: Niente, quindi questo qua è l'altro libro... eh, costa 4.000 lire, vabbè costava nel costava 76, 4.000, lire, 4,000 nel... lire, adesso non mi ricordo quanto
1: quando tempo. c'erano ancora le lire, trovato.
0: e diciamo già io ho letto una cinquantina, 50-60 pagine e l'ho trovato molto molto interessante, poi Berlitz è uno che, che ne sa molte, ecco. ha una visione molto lunga da questo punto di vista, uh, Ecco questi sono i due libri che abbiamo voluto presentare oggi, uh, chiudiamo l'angolo
1: chiuso l'angolo del Bastata. libro. <ride> no, allora, l'altra cosa che appunto volevamo presentarvi, prima di passare alla seconda parte della, della conferenza di Baccarini, per concludere sostanzialmente il discorso di oggi, visto che il tempo ahimè è tiranno e fugge sempre più veloce di quello che vogliamo, era ancora sul discorso iniziato da Enrico sul mito dei sette saggi, a me personalmente ricorda tanto il mito di, il mito di Noè, la storia di Noè e dell'arca.
0: Diluvio
1: arca, Diluvio, arca nella, nella Bibbia è Noè che con l'arca si arena sul monte Ararat, nella, nell'India misteriosa sono questi sette saggi. Ma che sostanzialmente lo scopo, la finalità è, è il medesimo. I sette saggi fungono come eh, rinnovamento di una civiltà cancellata, come rinascita per un sì, uomo, come mantenere le, le tradizioni l'armi... e le conoscenze, e io in tutto questo non ci vedo altro che i superstiti di Atlantide, di quello che era Atlantide, sì, Atlantide
0: oppure Lemuria oppure Mu, dipendentemente dalle zone del mondo, ecco, India, così eh, c'è più un ragionamento su Lemuria e Mu, ecco, sì esatto anche
1: io la penso così infatti in maniera fantasiosa perché prove non ce n'è e ci muoviamo nel campo delle ipotesi ma io vedo Atlantide come legato all'ambiente tra virgolette occidentale nel senso Mesoamerica Sudamerica Azzorre, Canarie Doggerland e le propaggini dell'Europa anche perché no Mentre invece ho, vi- ho sempre immaginato Mu più legata all'area del Pacifico, Isola di Pasqua, gli Onagurgi, sì. con la Mesopotamia, come sostanzialmente è anche nel quadro inizia. geopolitico, sì, Mesopotamia, India, come, è, come sostanzialmente è anche nel quadro geopolitico attuale, in mezzo e contesa fra queste due superpotenze, Atlantide da una parte, Mu dall'altra che magari si scontrano e Mohenjo-Daro e la ci finiscono in mezzo. Ha Questa... tirato
0: quattro missili fatti con delle armi non convenzionali dell'epoca. Beh, ma se uno, allora, il ragionamento è sempre il solito, uno può prendere le leggende come pura leggenda, come pura fantasia, come un, uh, leggere un libro di fantascienza quando ci sono questi Vimana che combattono tra di loro con delle armi fatte in un certo modo, adesso ci vengono in mente, perché li vediamo, non dico tutti i giorni, però li vediamo gli aerei che si combattono, elicotteri o così via, ai tempi si diceva il dragone in aria, il serpente, perché il serpente, le, diciamo il movimento dell'aereo che eh, fa un discorso di elica così, può Lasciare pensare al la serpente oppure bisognerebbe vedere se noi adesso abbiamo una concezione degli aerei per come sono usciti da diciamo da, da, tra parentesi da Leonardo in poi nel senso, quindi visivamente come degli uccelli. Il ragionamento è non sappiamo come poter, magari lo abbiamo poti- quindi... fatti a
1: forma di serpente eh. perché vedi Eugenio oppure
0: a forma di ufo
1: tipo gli Aunebu
0: gli Aunebu di cui ne parleremo nella prossima puntata voi guardate Aunebu con discorsi di eh, più o meno attorno alla seconda guerra mondiale eh, Aunebu, Germania, Brir, nazista, la società Vrid,
1: eccetera
0: esoterismo, esoterismo
1: nazista infatti
0: visivamente questi aerei non sono fondamentalmente gli aerei sono degli ufo quelli che noi ragioniamo e diciamo ufo navicelle di tipo Meyer, e dischi volanti una
1: un ebu non è nient'altro che un disco volante ecco. e questi eh,
0: perché a me poi dopo è venuto in mente vedendo alcuni video di un caso che adesso sta venendo fuori in questi anni che è il caso amicizia ci sono dei video in giro che effettivamente il movimento di questi gli volanti è molto ondulatorio classico e non è dritto come quello di un aereo o il, il movimento del, del, dell'elicottero, dell'elicottero. E, e, se questo,
1: e se a questo movimento ondulatorio ci associ una scia o un qualcosa potrebbe essere l'immagine di un serpente che si disegna nel cielo anche perché comunque io ho sempre visto queste immagini, queste descrizioni presenti in questi miti, come metafore, come allegorie, come l'unica maniera in cui una persona che non aveva le conoscenze, non aveva mai visto un aereo, poteva descrivere o un velivolo che lui fisicamente aveva visto o perché no. Uh, così co- come qualcuno gli aveva raccontato per farglielo capire cioè io mi metto sì, sempre sì, nei sì, panni sì, sì. del superstite di Atlantide che andava in giro col Jumbo Jet ok <ride> se io andavo in giro col Jumbo Jet io che vivevo in Atlantide so benissimo che cos'è un Jumbo Jet e quando parlo con Eugenio che veniva da Mu gli dico hai visto il Jumbo Jet e lui capisce Io so cos'è. ma se glielo devo andare a spiegare a un aborigeno della Mesopotamia di 12.000 anni fa, non è che posso presentarmi alla, all'omino affin- sì. per, per fare rinascere la società e spiegargli che cos'è un jumbo jet, gli parlo di un uccello nel cielo, sì, sì. Di, o di un uccello sì, di metallo, sì. tant'è, vero, tant'è vero che, sempre il solito discorso del culto del cargo alla fine, Infatti le popolazioni indigene in in Oceania, nelle isolette sperdute nell'Oceano Pacifico, nel deserto australiano, piuttosto che quando hanno visto sorvolare le loro isole dagli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale, o comunque quando hanno cominciato a vedere volare degli oggetti, come li hanno definiti?
0: Eh, Come eh, 12.000 anni fa? Li hanno definiti degli
1: uccelli di metallo, degli uccelli nel cielo. E quindi come, de- come, hanno, come hanno definito un aereo oggi un uccello nel cielo, popolazioni indigene, aborigene, autoctone. Tra virgolette, arretrate, passatemi il termine, di- nel senso che non conoscono determinate tecnologie, sì. e quindi non hanno modo, non hanno neanche un linguaggio, non hanno neanche una parola per poter spiegare che cos'è quella cosa che vola. Non hanno una parola univoca come ce l'abbiamo noi aereo prano devono per forza necessariamente utilizzare una figura retorica, una metafora, attraverso la loro esperienza e il loro fiatro. Uccello nel cielo. È l'unico modo che hanno per descriverlo. E quindi io, superstite di Atlantide, che voglio spiegare che cos'è quell'apparecchio con il quale sono sceso davanti a lui, davanti al al sumero o davanti all'abitante di Gobekritepe, per dirgli guarda che adesso qua facciamo una città, non gli dico quello è un elicottero. Sì. Gli dico quello è, che ne so. Sì.
0: Anche perché molte volte, infatti qua, magari in un'altra puntata andremo molto più in dettaglio nel discorso di... Sì, anche perché, tra perché adesso non vorrei rubare trimestre. troppo tempo a no, però, Enrico Baccarini eh, sarebbe sua conferenza. Sarebbe interessante eh, il ragionamento del... Um... legato a discorsi di alieni extraterrestri che vengono dal cielo perché molte persone fanno un ragionamento vengono dal cielo e quindi vengono da fuori rispetto alla terra diciamo da, da altri mondi eccetera però anche noi se vediamo un aereo che scende diciamo, viene dal cielo. Alla fine Però questo qua magari è saltato varie. su da un qualcosa a 100 km di distanza. E quindi quello che, che viene visto nel, nell'ufologia mh, relativamente a uh, discorsi legati anche alla traduzione della Bibbia o dei testi sacri, così come venivano dal cielo, e eh beh, venivano dal cielo ma potevano venire tranquillamente con un
1: pseudo-aereo, pseudo-edicottero... Bisogna capire da dove sono partiti, prima di venire dal cielo. Infatti, magari da sotto il mare, come... O magari, sempre per ricollegarci al discorso dello Shamir, ricordo Salomone da una parte... Il Dio che possiede lo Shamir nella terra di là dell'oceano, le pendici del mon- de- dei monti delle Ande, sostanzialmente. siccome quello lì viene da lì e arriva qua... Bravo, siccome, mi pia- siccome sono in vena fantasiosa, mi piace fantasticare, se parto da Nazca e atterro sulla piattaforma di Baalbek quello che mi vede a Balbeck che a Tello mi vede che, vien- che vengo dal cielo e quindi magari è convinto che vengo da Marte ma magari sono partito da Nazca
0: giusto e ci ritorno
1: seguendo le stiamo fantasticando è, è ora di passare la, la palla a Enrico e alla seconda parte della sua conferenza ecco, però
0: abbiamo lasciato indietro una cosa abbiamo lasciato indietro un po' di cose Prima di tutto eh, è stata fatta domenica scorsa la conferenza, il convegno eh, Terzo Memorial Carlo Sabadina, appunto il ricordo di, del nostro amico fratello Carlo, quattro conferenziere di altissimo livello, Su Sentinel, eh, sul sito di Sentinel vedrete nei prossimi mh, settimane, mesi i video, quattro persone in escursio, eh, Massimo Centini, Claudio Maccone e Sabrina Mugnos. a parte Maccone che ha, allora hanno parlato tutti eh, più o meno relativamente al discorso... Eh, Il tema era seti, esobiologia. esobiologia, eccetera. Quindi mh, si è detto poco relativamente a quello che sono gli argomenti attuali che noi qua vogliamo trattare. Anche se molte ricerche... Eh, su cose che detto, Sai,
2: sia alla fine Mugno, si sia, incrociano comunque sia la
0: curzio erano comunque legate a discorsi a questi discorsi qua ecco però appunto sia la mugnos sia la curzio hanno diciamo negli anni scorsi fatto dei libri tenuto conferenze articoli eccetera relativamente alle tematiche nostre quindi civil tra
1: il grosso lavoro di ricerca della Munoz sulle popolazioni mesoamericane, sui Maya è sicuramente si si ricollega direi perfettamente con i temi del del nostro podcast come
0: anche il il lavoro che ha portato avanti in escurso sui giganti
1: sui giganti, sul suo lavoro molto molto interessante sulle analisi, sulla ricerca genetica tutti argomenti che andremo ad approfondire nel corso delle prossime puntate, sicuramente di estremo interesse sì, per le nostre ricerche.
0: Quello che io volevo far notare, e l'ho proprio notato in questa conferenza, è che un conto è diciamo, quello che magari facciamo noi, che fanno molti appassionati, prendere una leggenda che può essere un mito antico e dire, beh, però questo mito antico dove c'era Thor, dove c'era il padre di Thor, il fratello, io però lo vedrei come un qualcosa di storico. Ok, va bene. Dall'altra parte invece ricerche come la tua sul discorso RH negativo, eccetera, eh, ricerche come molti altri ricercatori che portano avanti a livello scientifico e a livello molto in profondità da questo punto di vista, ehm, come si può dire? Convergono. Convergono. Convergono sì, e convergono e diciamo eh, si, grazie a queste ricerche si può scoprire un qualcosa che non è soltanto un pur parlare tra di noi ma è un qualcosa di scientifico
1: io mi sono accorto proprio in occasione di questo, di questo convegno di questo memoria che tra l'altro è stato veramente molto molto interessante e mi complimento qui ne approfitto, mi prendo questi 5 secondi per complimentarmi con l'organizzazione della Sentinel in merito a questo convegno, durante questo incontro ho avuto modo di parlare con Ines, sì. Ines Curzio, e mi sono accorto proprio che effettivamente le, le nostre ricerche, la mia, la sua, quella di Eugenio, quella di tutti, magari partono da punti diversi, ma senza senza conoscersi l'uno l'altro, convergono sostanzialmente più o meno alla stessa conclusione. Cioè partiamo da punti diversi, percorriamo strade diverse, ma arriviamo tutti alla stessa conclusione. E significa quindi che non essendoci state delle reazioni prima, tra me e Ine, non, non, non ci siamo mai incontrati, non abbiamo mai incrociato le nostre ricerche, ma nonostante questo, abbiamo seguito lo stesso percorso. Vuol dire che Voi un binario, altri, noi cioè, come noi. molti altri, vuol dire che un binario sul quale ci si va a finire bene o male facendo questo tipo di ricerche c'è, sì. altrimenti ognuno andrebbe per la sua strada e non si arriverebbe mai a un punto d'accordo, a un punto in comune, su cui dibattere. Io andrei a destra, lei andrebbe a sinistra, tu andresti sopra, un altro andrebbe sotto e quando ci si incontra in occasione di un memoria non si ha nulla in comune. In realtà mi accorgo che abbiamo tutti qualcosa in comune in merito alle nostre ricerche.
0: Quello
2: sì, ecco. Poi
1: altra cosa per concludere diamo...
0: I nostri riferimenti, sì. quindi Atlanticast su Facebook, su
1: Twitter,
0: Twitter. info che è tutto relativo a questo podcast. Esatto, poi focalizzato
1: su questo, podcast. su questo
0: podcast. Poi i due siti principali, www.sentinelitalia.org, quello dell'associazione Sentinel, su cui ci saranno nelle prossime settimane appunto, eh, ulteriori indicazioni relativamente al convegno e il tuo sito
1: www.progettoatlanticus.net dove invece abbiamo tutti gli articoli connessi alle ricerche portate avanti dal progetto Atlanticus, il sito non è nient'altro che un blog dove vengono archiviati e catalogati tutti gli articoli fra cui anche molti temi di cui parliamo durante il podcast, articoli, strumenti come il già citato più volte planisfero antidiruviano, dove abbiamo
0: guardare la zona dell'Azzorre. come Esatto, istituto.
1: come viene delineato, come viene dis- de- disegnato e anche altri strumenti utili eccetera eccetera. Andate a vederlo e poi mi saprete dire che cosa ne pensate.
0: Ok. Poi se qualcuno ci vuole mettere a disposizione una nave, un sottomarino per andare a vedere nelle Azzorre piramidi io sinceramente ma prevo... infatti perché
1: dobbiamo sempre fidarci di quello che dicono gli altri andiamo direttamente noi a fare la rilevazione gente, batimetrica col, a, dare, no? a fare la rilevazione batrim, batimetrica col sonar e poi vi diremo sui nostri siti che cosa abbiamo trovato che magari ra-
0: anche no perché non, non ci vedrete più eh, dipende da che cosa troviamo <ride> va bene ehm, altro non mi sembra e quindi un saluto lemuriano da Eugenio
1: e il consueto saluto Atlantideo da Paolo.
0: E buona continuazione di questo podcast con la conferenza di Enrico, Enrico
1: Baccari.
2: Leggere eh, anche nella Bibbia, con Elohim, si accoppiano con gli umani e danno origine a una razza semidivina chiamata Shensuhor, cioè i seguaci di Horus. A loro volta questi seguaci di Horus regnano sul, sulle terre d'Egitto per circa eh, 13.420 anni, fino, come leggete, al 3000 a.C., quando inizia. Eh, Diciamo, iniziano a, crea- a crearsi la primavera dinastia egiziana con il re Scorpione e il re Menes. Questo per dirci cosa? Sono tradizioni, sono leggende, al di là del fatto che ci siano dei tempi molto precisi qui facendo un calcolo approssimativo ci troviamo davanti a circa 33.000 anni in cui gli esseri divini, semi divini avrebbero regnato o almeno avrebbero regolato le terre d'Egitto ci sono anche conoscenze che come sappiamo furono codificate e rimasero un patrimonio estremamente gelosamente custodito dalla casta sacerdotale eh, egiziana un esempio è per esempio la tomba di Senenmut, o Senmut, eh, famoso compagno del faraone donna Cepsut. La cosa curiosa nel caso di questo, di questo personaggio, che era il gran visir, per cui diciamo una sorta di primo ministro dell'Egitto, ma era anche il capo spirituale di tutta la casta sacerdotale, eh, il fatto che, eh, la, che i sacerdoti egiziani detenessero certe conoscenze ci viene dalla sua seconda tomba. Cosa unica, lui si fa costruire due tombe, una in cui viene sepolto, un'altra questa, sotto, proprio sotto il tempio della regina Shepsut nascosta, una tomba che viene costruita e subito coperta, ma la cosa curiosa è che viene coperto con l'intorno anche tutti quelli che sono eh, sulle sue pareti le iscrizioni in geroglifico, eh, quasi a voler nascondere quello che c'era sotto. La tomba fu scoperta casualmente, se non sbaglio, sul finire dell'Ottocento e non ci si accorse subito che sotto questo strato di intonaco c'erano eh, documenti o documentazioni, questa è una parte, eh, nascoste. Queste sono alcune delle conoscenze detenute dalla casta sacerdotale egiziana. Il fatto curioso e che probabilmente conoscete tutti è questo. Questo simbolo, questo strano simbolo che viene trovato eh, sulla parte di destra del soffitto. Questo simbolo si ricollega ovviamente alla cintura di Orione, per cui alla stessa disposizione delle grandi piramidi a Giza, ma ci sono delle tre gocce intorno alla stella centrale, tre gocce che di per furono identificate come. Queste sono sempre le spiegazioni solide che vengono date dagli archeologi, dagli studi ufficiali come un simbolo sacrale, quindi come un qualche cosa che eh, identificasse il luogo sacro in cui sarebbe andata la gola, l'anima del faraone. In realtà, e questo ci viene detto da studi, da eh, analisi recentissime, molto probabilmente in, in questa regione dello spazio si trova un'altissima condensazione d'acqua. si trovano, si possono trovare probabilmente dei sistemi planetari pochi di voi forse magari seguono costantemente ma poco tempo fa, si parla di un mese e mezzo fa fu... gridato al mondo la scoperta di un planetoide, il primo simile alla Terra, forse. Nell'arco di un mese e mezzo siamo arrivati a un numero circa già di 120-130 se non sbaglio. La stesso produtore è stato declassando la planetoide. Ah sì, sì, i nostri pianeti, il nostro sistema solare costantemente vengono decrassati di giorno in giorno. Per cui si sta acquisendo una conoscenza del del cosmo e di certe regioni stellari estremamente curiosa una cosa che prima mi sono scordato è che per esempio i Sattarisci, secondo le tradizioni indiane eh, provenivano da una zona vicino alle eh, scusate, provenivano da una zona dell'orsa maggiore ci sono altre divinità o altri deva, come vengono chiamati nel, nell'antico induismo, che venivano, si diceva secondo le loro tradizioni ovviamente, provenissero invece dalla regione delle Pleiadi Perché attribuire una via celeste fino a qua? Molto probabilmente perché queste persone forse si erano presentate come provenienti da quelle zone. Il fatto curioso appunto è che in Egitto ci troviamo davanti a questa cintura di orione che viene segnata quasi a indicarne l'importanza. E molto di, di quel poco che si è capito della religiosità egiziana sembra proprio dirci questo, cioè che eh, questa zona del cosmo fosse estremamente importante per questo popolo. Quindi, conoscenze che sono state tramandate sono state molto spesso nascoste. Venendo a quello che è la zona dei Sumeri, dei Bacali, quindi all'antica Persia, all'oderno Iraq. Chi ha letto Sicin saprà molto, poi Sicin è un personaggio che è stato contestato, sono state contestate le sue traduzioni, quello che ha detto. Io, anch'io ho alcune domande che non hanno risposta e non condivido tutto di Sicin. Devo dire però che come personaggio ha tanti meriti, il primo tra tanti forse è stato quello di portare davanti a un grande pubblico certe tematiche, nessuno è perfetto, tutti noi possiamo sbagliare e lui stesso può avere sbagliato anche nella traduzione di certi testi però è innegabile l'evidenza di certe cose che lui ha riportato è innegabile l'evidenza di testi che lui ha ritradotto ma già nelle tradizioni, chiamiamoli ufficiali ci dicevano qualche cosa di sconcertante se non inserito all'interno di un determinato contesto il il, il, il popolo sumero, il popolo accadico i popoli che eh, vissero in questa regione eh, del del pianeta, loro stessi ci presentano una tradizione che si riferisce anche in questo caso a dei sette saggi, sette saggi civilizzatori che all'alba dei tempi sarebbero scesi, loro dicono da un nuovo cosmico luminosissimo, sarebbero atterrati in mare e eh, sarebbero usciti durante il giorno per insegnare. A questi popoli eh, l'agricoltura, eh, la, la, la costruzione dei templi e anche qua vedete anche un elemento comune che c'è in tutto il mondo: la forma piramidale nel caso della costruzione di templi dedicati alle divinità. Li troviamo in India, li troviamo nel sud-est asiatico, li troviamo con gli zigurat eh, sumerici, li troviamo in Egitto, in Sud America. E anche qua, come vi dicevo, c'è questo Dio, Dagon, o, o Agnes a vari nomi. Eh, più che altro mh, raccoglieva una categoria di esseri che, per esempio, Beroso, che è un, uno scrittore eh, del 200 a.C., Cristo, ci... Eh, ci dice che non era stato un solo Oannes, un solo Dagon a essere venuto sul nostro pianeta e a darci quelli che erano i rudimenti della civiltà, ma erano stati diversi, che si erano avvicendati nel corso dei secoli e dei millenni. Cosa curiosa, questo essere aveva una, una conformazione antropomorfa, quindi non era totalmente umano. Lo vedete forse meglio da questi disegni. Era un uomo, una divinità, un uomo, un essere che era metà uomo e metà pesce. E che appunto, come vi dicevo, insegnava agli uomini quelle che erano le, 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 le conoscenze che potevano acquisire, e le tradizioni ci dicono che durante la notte questo essere si ritirava nel suo uovo cosmico, attraverso cui da cui era venuto e da cui, con cui era atterrato, per mangiare, infocillarsi, e poi le mattine successive riuscire a reinsegnare nuove cose agli uomini. Vedete come si tratta di tradizioni che sicuramente possono essere state filtrate, mutuate da da leggende e quindi abbellite dall'inventività umana, però ci troviamo davanti a qualcosa di estremamente unico nel nel suo genere, ci troviamo davanti a qualcosa che chi non ha rudimenti di tecnologia, chi non ha la conoscenza su certe conoscenze non si può inventare da oggi a domani popoli come l'India che citavamo prima non possono creare strumenti senza avere un retroterra culturale o di una civiltà che vi insegna non si può fare una cosa da un giorno all'altro ma la cosa ancora più Interessante è che la stessa, gli stessi popoli sumerici eh, ci eh, raffigurano quelli che erano i mezzi, gli strumenti attraverso cui questi esseri si spostavano: erano, eh, erano eh, carri volanti alati, erano strutture che in qualche modo ricordano anche i Vimana dell'India. Eh, Ovviamente loro cercavano di trasporre nella loro ottica, nella loro chiave di lettura e con le loro conoscenze quello che vedevano e quello che apprendevano. Ci sono anche dei dati più oggettivi, oltre che i miti, le leggende o le interpretazioni che possiamo farci. Ci sono conoscenze come per esempio il fatto che i sumeri conoscevano gli anelli di Saturno, che ufficialmente vengono scoperti nel 1655 da Huygens, quindi una conoscenza che in teoria senza telescopi, senza strumenti adeguati, era impossibile eh, ottenere, un po' come gli indiani dicevamo prima hanno costruito uno spettroscopio che presuppone un livello tecnologico dietro estremamente elevato tutto sempre dall'oggi al domani queste ecco sono delle raffigurazioni, altre raffigurazioni del dio Dagon e queste che vedete accanto sono i nomi dei sette, scusate, dei sette saggi che eh, la tradizione sumera le tradizioni accadiche eh, ci danno degli dei Dagon esseri che come dicevo prima nel tempo si sono avvicendati in una missione civilizzatrice. Per cui è un dato di fatto, è un fatto unico nel suo genere che popoli, in certi casi non collegati tra loro, che neanche sapevano l'esistenza l'uno dell'altro, sviluppino... Sì. Sviluppino in maniera quasi parallela stessi miti e stesse eh, tradizioni come la tradizione dei sette saggi eh, non le ho messe tutte ma sono molti altri popoli che ci parlano di sette sapienti provenienti dal cielo dicono loro posta a noi interpretare che cosa vuol dire questo ma che scesero e eh, come dicevamo come abbiamo detto fino ad ora davano conoscenze davano sapienza Lo citavamo poco fa, è curioso che in tutto il mondo, oltre al mito dei sette saggi, ci siano strutture religiose, ci siano templi che hanno tutti la forma piramidale, la forma più sacra, la forma che eleva l'uomo verso Dio, ma che indica allo stesso tempo la divinità che scende verso Dio. Quindi una traslitterazione di quello che forse in tempi molto antichi successe, cioè qualcuno che dall'alto venne verso il basso. Questo è un brano che ho preso dal dizionario storico, storico-mitologico di tutti i popoli del mondo dell'Ottocento e è un frammento che ci parla del Diodagon, ci dice che giunse il tempo per mare uno straniero il quale diede caldei alcuni principi di incivilimento. Esso era forse dalla testa alle piante coperto di pelli di pesce e rendava tutte le sere nel suo vascello su cui si nutriva senza essere veduto da alcuno. Questo mi sembra che si commenti da solo. Poi nel tempo ovviamente il mito di Dagon si è tramandato ed è anche confluito in molte altre tradizioni, dopo vedremo eh, un altro popolo africano che eh, ha preso molte delle conoscenze probabilmente acquisite in mille, nei millenni precedenti dal popolo sumero e le ha fatte proprio strutturandoli in maniera differente. Comunque sia il il mito di di un essere metà uomo e metà pesce si è avvicinato anche verso popoli a noi più più vicini, come i greci, quindi con quelle che sono le leggende sui tritoni, le sirene, ma tutti eh, hanno il loro fulcro, la loro genesi, nell'antico popolo sumerico, nell'antico popolo alcalco. E queste che vedete accanto sono alcune delle rappresentazioni che in periodo medievale venivano fatte di questi esseri. Poi troviamo anche qua probabilmente codificate, eh, altre informazioni, c'è chi ci legge un'elica del DNA, mh, soprattutto in queste due, c'è da dire però per esempio che se andiamo eh, sia in India, sia in Thailandia, in Cambogia, in tanti paesi del sud-est asiatico, troviamo i naga che sono esseri metà serpenti e metà diciamo, uomini, che eh, anche qui... Una forma rettiloide, se mi passate il termine, che eh, ci, in base alle tradizioni che ci sono giunte fino ad oggi ci potrebbe far presumere a una tipologia particolare di esseri che forse erano venuti o vivevano nell'antichità eh, su questo pianeta. Esseri che non erano molto spesso benevoli, ma che eh, comunque interagivano con gli uomini. Eh, ritornando sempre all'India, eh, ci sono alcuni passi di vari testi, non solo uno, che ci parlano, ci indicano attraverso una via metaforica, ovviamente non è diretto come lo sto facendo io ora e ci lasciano presumere questi testi antichi eh, qualche cosa di simile a quello che anche lo stesso Sicin disse cioè forse una correzione in corso d'opera che sarebbe stata fatta all'uomo durante la sua evoluzione e anche questo, questo elemento in più di cui vi sto parlando si trova in tante altre tradizioni Come eh, fatto stesso, ecco qui vedete la foto dei naga che si attorcidano quasi a formare un'elica del DNA. Se andiamo tra i popoli sumerici c'è qualcosa di simile. Non è detto che fosse stato rappresentato il DNA. È possibile anche che qui si esoli totalmente dal contesto. Il fatto è che ci sono delle tradizioni comuni a tanti popoli e, eh, che, sono, che erano totalmente disgiunti tra loro e erano popoli che raggiunsero in molti casi un livello di avanzamento e detennero delle conoscenze estremamente elevate che ancora oggi non riusciamo a comprendere. Questa è una foto, forse in maggior dettaglio, di quello che era uno degli antichi carri degli dei dei popoli mesopotamici. Lo potremmo identificare come uno strumento volante, vedete le piume, le ali, ovviamente, come dicevamo fino ad ora, l'uomo traslittera quello che non conosce e cerca di creare una struttura in cui racchiudere e identificare qualcosa che vola nel cielo. Uh, c'è un essere che vola, ci sono tradizioni nei popoli somerici che uh, ci presentano tantissimi uh, ipopei di esseri divini che si spostavano attraverso questi carri e in molti casi i parallelismi, ritorno all'India perché è una mia grande passione, Comunque questi sì, i parallelismi anche qui sono tantissimi, si parla anche di, di, di carri volanti che facevano tanto rumore da disperdere animali o folle intere, si parla eh, di, eh, di armi utilizzate che sono qualcosa di molto più simile a quelle moderne, che è un qualche cosa di creato dalla mente umana, soprattutto per il livello di dettaglio che certe volte viene dato. E poi c'è una conoscenza del cosmo, che Sicimo e non solo lui eh, hanno decodificato in questo popolo, una conoscenza del cosmo che sicuramente è più evoluta di quello che l'archeologia ufficiale ci ha detto fino ad oggi. Okay. Eh, venendo eh, a un altro popolo che detiene eh, una conoscenza... Incredibile è il popolo dei Dogon nel Mali sono un popolo che è stato scoperto abbastanza recentemente e che fin da subito qui per fortuna sono riuscito a trovare un... Un articolo di giornale del 76 eh, ha suscitato fin da subito l'interesse non solo degli antropologi culturali e degli studiosi, ma anche di chi come noi si interessa a tematiche di Francia. Questo popolo eh, fu avvicinato da Marcel Griol, che è stato un grandissimo antropologo francese, e Griol riuscì ad acquisire eh, alcune loro conoscenze sacre, riuscì a entrare in contatto con il gran sacerdote, eh, se può posso usare questo termine, del popolo Dogon, e eh, a ottenere da lui informazioni. Eh, Quello che viene fuori, mi ripeterò però, questa è la loro tradizione, è un essere che in tempi antichissimi, un essere che qui è disegnato in maniera molto stilizzata dalla forma anche qui antropomorfa, diciamo mezzo uomo e mezzo pesce, eh, chiamato Nommo, sarebbe giunto anche lui, attraverso un nuovo cosmico, per cui anche qui c'è una forma comune che ritorna, un nuovo cosmico estremamente luminoso, anche lui sarebbe atterrato nell'acqua e uscendone avrebbe iniziato a dare eh, informazioni, a civilizzare questo popolo. Il fatto interessante è che Robert Temple che scrisse il mistero di Sirio appunto verso la metà degli anni 70, il fatto interessante è che gli antropologi culturali non avevano visto e che alcune di queste conoscenze erano impossibili per questo popolo. Per esempio, perché il mistero di Sirio? Perché ho scritto questo libro? Perché per i Dogon il, il, Sirio, la stella Sirio non è sola, ma ha tre, eh, stelle, eh, scusate, due stelle in più oltre a lei. Sirio A, Sirio B, che è stata scoperta abbastanza recentemente, e Sirio C che non è stata ancora scoperta. Fatto curioso è di due anni fa si è ipotizzato l'esistenza di Sirio C. Questo popolo ed è impossibile vederlo se non attraverso sofisticatissimi sistemi, telescopi o strumentazioni che ovviamente questo popolo non poteva avere e ovviamente nessuno gliel'ha potuto dire quando certe scoperte non erano state ancora fatte perché... Queste conoscenze furono dettate a Marcel Griol negli anni 20, mentre, per esempio, eh, la scoperta di Sidio B è stato una, un, un evento eh, avvenuto, se non sbaglio, all'incirca verso la metà degli anni 50, per cui questo popolo non poteva avere queste informazioni questo per arrivare un po' in fondo e fare un po' una somma di tutto questo ovviamente le informazioni sono tante le cose da dire sarebbero tantissime io ho cercato di dare una panoramica generale Eh, è indubbio che noi guardiamo al cielo è indubbio che eh, qualcuno là fuori c'è però per me, come per tanti amici qui presenti è indubbio che qualcuno sia già qui con noi e lo sia da molto tempo che abbia non eh, direzionato non mi piace questo termine ma ci abbia instradato ci abbia consigliato nel corso del tempo eh, verso una strada di civiltà quindi dandoci delle conoscenze per migliorare noi stessi sia tecnologiche io ho parlato di tecnologia ma sicuramente anche spirituali ma lasciandoci sempre un libero arbitrio eh, per decidere per essere in grado sempre noi di decidere se farci del male e continuiamo a farlo, oppure farci del bene per cui evolverci sia come specie umana sia come esseri che sono anche spirituali perché ognuno di noi ha dentro di sé la sua spiritualità quindi eh, tutti, tutti, quasi tutti e tantissimi popoli nel mondo hanno un mito comune che siano i sette saggi, che sia un essere antropomorfo, metà uomo, metà pesce, tutti comunque ci parlano di qualcuno o di alcuni, Esseri che venendo dal cielo, loro dicevano, venendo dal cosmo, ci hanno insegnato qualcosa e ci hanno probabilmente dato tanto. Sta a noi riprendere queste conoscenze, sta a noi soprattutto guardarci anche attorno, guardare i popoli dell'antichità e non rileggerli totalmente, ma rileggere, anzi rivedere certe conoscenze in un'ottica diversa da quella che abbiamo avuto fino ad oggi. Vorrei concludere con una frase di uno scrittore che mi è molto caro, che è Arthur C. Clarke, e che penso renda bene l'idea di, di quello che io come altri hanno voluto dire nel corso delle loro relazioni. Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia, per cui, sia per i popoli dell'antichità sia per noi moderni, un qualche cosa di estremamente avanzato, progredito, ci risulterebbe assurdo, impossibile. Lo giudicheremmo sicuramente impossibile, però c'è qualcuno che lo vede e c'è qualcuno anche che forse ha dei contatti e riceve qualcosa di più che una semplice informazione. Vi ringrazio.
1: Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon realizzata da Ruby Seb appartenenti all'omonimo album Poseidon sponsorizzato da www.gardenmary.com